0: galera, eu sou o Luquinhas.
1: E eu sou Patti e bem-vindos a mais um episódio do Cultura Poc. A gente tá aqui hoje para falar de um tema muito legal, assim, muito divertido, acredito eu, que são filmes que são tão ruins que são bons. Então, é, a gente fez uma listinha aqui, espero que vocês gostem. Now.
0: Bom... O primeiro filme que eu trouxe pra vocês é o filme A Casa de Cera, que foi lançado em 2005. E que, resumidamente, a história é de uns adolescentes que estão indo, se eu não me engano, pra um jogo de futebol. E aí acontece uma coisa, que eles têm que acampar lá no, na, no meio da floresta. E aí eles começam a... É, é, eles vão pra uma cidade perto, né? Pra buscar ajuda e tal. Porque tem um problema no carro deles. Daí essa cidade é muito estranha e tal. E nessa cidade tem um museu de cera. E é aí onde tudo acontece, né? Não vou falar muito, senão vai ficar. Vai ter spoiler. Mas é basicamente isso. É uma trama de, de adolescentes, é um terror adolescente. É, e assim, por que, que eu acho que esse filme é muito ruim? primeira coisa, ele é muito estereotipado, aquela coisa de jovem estadunidense aquele grupo de jovens bonitos, atléticos tem o um problemático, tem a, a bonitona, tem o casal principal, e ele é muito estereotipado nesse sentido assim, dos personagens mesmos mesmo. é, outra coisa que eu acho muito ruim é porque a atuação deles é bem mediana assim mesmo, sabe os atores eles não são, não Demonstram tanto talento assim na, nas habilidades de, de atuação, interpretação, mas ali está no, no nível mais ou menos médio, né? Não vou dizer que é tão ruim assim também, mas eles estão ali mais ou menos no médio os protagonistas, eles são muito idiotas muito, 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 muito idiotas, e as cenas também tem umas cenas que são muito bizarras que é muito, tipo, muito mal feita mesmo, então assim umas, umas cenas que você assiste e fala what the fuck, tipo tem uma cena que a menina lá ela cai de uma ribanceira de um, de um coisa, sei lá o quê e cai em cima de uma pilha de, de carcaça de animais assim, e ela fica lá tentando sair, aquele monte de animal e a questão do mau cheiro e tal e é uma cena muito muito bizarra, tem outra cena também, que é uma cena que acontece lá no museu, que o cara vê uma estátua de cera exatamente igual a do amigo dele, aí ele vai, encosta, e aí acontece uma coisa lá, e uma... É, é bem esquisito, bem esquisito mesmo. Os, os bonecos de cera também é esquisito, a casa de cera derretendo no final também é uma cena muito bizarra. E assim, é como eu disse, né? Um terror adolescente então. É, foi muito bem recebido pelo público adolescente, inclusive eu, e mesmo tendo esses, essas coisas que eu não acho tão, tão boas assim, na, na questão da qualidade do filme mas ainda assim é um, uma história que te convence, convence, é uma história que você assiste e você quer saber o final, você fica curioso você se envolve ali e até que dá pra tomar uns bons sustos também, então assim, foi pra mim ele é ruim mas ao mesmo tempo é convincente né? E tipo, quando ele lançou Lá em 2005 Era bem na minha fase de, sei lá Pré-adolescente, -adole pré adolescência Mais ou menos, início da adolescência E aí, nessa época Eu já, tipo, na escola Todo mundo só falava desse filme E tal, e aí eu falei Nossa, eu quero assistir também, né? Pra fazer parte do grupinho dos que assistiram Ao, ao, ao filme Daí eu assisti Eu simplesmente gostei E se eu assistir agora de novo Eu vou continuar gostando, porque foi essa coisa de adolescente, né? Marcou a minha adolescência ali também. Então, é um filme muito ruim, uma história mais ou menos, mas que é bom. É muito bom, sim. O primeiro filme que eu vou falar sobre é um filme muito conhecido, assim,
1: e muito popular, principalmente aqui no Brasil. Ele foi um sucesso na época que saiu, que é As Branquelas foi lançado em 2004, uma comédia que fala sobre dois dois irmãos que são agentes do FBI, Marcos e Kevin, né? E eles Sempre era, eles eram agentes, mas aqueles agentes bem assim, atrapalhados, que faziam merda e deixavam o bandido escapar, então, é, como um castigo, que ele, no início do, do filme eles não conseguem pegar um bandido, eles são enviados para ficar meio que de babá de duas patricinhas socialites, é, loiras e burras estereotipadas, né? Que inclusive essas irmãs são inspiradas no na, nas irmãs Paris Hilton e Nick Hilton. E aí, beleza? Só quer acontece isso uma coisa? E eles acabam tendo que se se vestir, é, se disfarçar como essas irmãs. E aí eles se infiltram naquele meio, né, naquele meio rico e começam a socializar e o filme se passa em torno disso, assim, é uma comédia bem pastelão, é... você tem que assistir com a mente aberta, sabe, porque tem coisas que são muito absurdas, tem coisas que você fala, caralho, como que isso nunca ia acontecer, quem não tá vendo que são dois caras vestidos de mulher, sabe, só que é, eu acho que essa é a graça do filme, sim. Ele é tão ruim que ele faz a volta, dá o um looping e fica, e fica bom. Na época que saiu, eu assisti várias vezes, eu decorei as falas, porque eu era obcecada por esse filme, mas hoje eu tenho noção assim que se ele tivesse sido lançado hoje, provavelmente seria muito criticado, porque era uma comédia nada assim, nada politicamente correta, né, ele, é, ele tem várias problemáticas, inclusive é considerado um filme machista, mas ao mesmo tempo ele tem, também faz uma crítica ao privilégio branco, né, porque você vê é, algumas críticas sendo feitas, feitas entre aquela, uma piada e outra, né, então assim, é um filme legal, hoje em dia, é, quando eu paro pra assistir, assim, eu ainda me divirto mas é aquela coisa que eu disse é, você tem que assistir de mente aberta e sem esperar um grande filme com grande crítica, com, com humor inteligente e tal não, é aquela coisa bem pastelão tem é... Tem umas coisas que acontecem sem propósito nenhum, sabe? E tem cenas icônicas também, que hoje em dia são grandes memes, tipo a cena deles dançando na boate, é, eles fazendo briguinha com as outras, com as vilãs, né? Com as com as inimigas das meninas, tem as cenas do Latrell, que são ótimas, tipo, dele cantando a música A Thousand Miles, da, da Vanessa Carlton. Então, é um filme bobo, mas é um filme muito popular, assim, e que, inclusive, as pessoas morrem de vontade que seja feita uma sequência, né? Porque ele fez muito sucesso, eu acredito que... Eu não sei se faria sucesso, mas eu acho que também seria meio que criticado, a não ser que eles adaptassem o humor para não ser tão problemático. Então, não sei se seria uma coisa boa, se seria melhor deixar só naquela época, porque marcou muito, mas esse é, é, é o meu primeiro filme, assim, que eu lembro quando eu penso em filmes tão ruins que são bons.
0: E sobre as branquelas, é, eu lembro que também é um filme que na época que lançou, todo mundo na escola falava e todo mundo falava que era muito engraçado e tal. E eu também assisti na época, a primeira vez que eu assisti eu achei incrível, maravilhoso, queria decorar todas as falas. Depois, com o tempo, assim, eu continuo assistindo, tá? algumas coisas já não eram tão mais engraçadas também. As coisas assim a gente muda, né? Então é, a gente começa a ver que algumas coisas são bem, na verdade, problemáticas de você ficar rindo daquilo. Porém, esse filme eu acho que ele fez tanto sucesso porque ele não foi um filme totalmente roteirizado, sabe? Tiveram muitas cenas ali que foram feitas no improviso, muitas piadas no improviso. Então eu acho que isso deu uma, uma diferenciada no, no filme, sabe? E eu acho que por isso que talvez essa comédia ela seja tão ruim e ao mesmo tempo tão boa. Não teve um planejamento e tal, mas... É convincente também.
1: E, inclusive, essa coisa de você falar que tem muita, muita coisa ali que foi meio que de última hora, meio no improviso, também tem muitos roteiristas. São seis roteiristas, se não me engano. Então, cada um jogando uma coisa, várias cabeças diferentes pensando ao mesmo tempo. Então, foram várias coisas aleatórias que foram sendo jogadas ali também, que acabam dando essa essa sensação de, de coisa bagunçada sabe, de roteiro bagunçado mas no final das contas é, foi algo que fez muito sucesso e também na época é, era algo que era muito popular, essas comédias pastelão assim, né, então é, é um filme, como você disse, que hoje em dia a gente para pra assistir e, e começa a perceber com a cabeça que a gente tem hoje que isso não é tão legal e tal mas na época era uma coisa que caiu como uma luva ali, né? Naquela, quando, na, quando foi lançado, em
0: 2004. <música> É, o próximo filme que eu trouxe pra vocês Que é um filme que é muito ruim Mesmo assim Ele é muito escrachado Mas justamente por isso que ele é muito bom é o clássico A Noiva de Chuck Que faz parte das sequências de filmes né? Do Chuck e o Boneco Assassino é, Esse filme foi em 1998 E basicamente conta a história da, da Tiffany Que era namorada lá daquele do cara do, Que o espírito dele tá no Chuck, do assassino lá E é, ela tenta retomar a alma dele no boneco Ela reconstrói o boneco e tal e só que aí no meio lá eles se desentendem e aí acontece que a alma dela também acaba presa dentro de uma boneca e eles ficam um casal de bonecos assassinos ali esse filme, ele é muito trash e ele, e ele assim, junta duas coisas que, que são bem difíceis de dar certo juntas, que é a comédia e o terror, porque de um lado tem umas coisas muito escrotas muito engraçadas, muito assim cenas marcantes de, de comédia, de, de piada e ao mesmo tempo tem umas coisas que você fica assustado é, as cenas, como eu disse elas, elas têm esse é, é misturado, né, o filme tem uma cenas que te dão medo, outras cenas que você caga de rir só que assim, as piadas desse filme são extremamente sarcásticas eu acho que isso também dá um tom mais dark nele, né? e pra ajudar nesse tom dark, ainda tem a trilha sonora, que é tipo assim um rock muito gostoso de ouvir É uns rock anos 80, anos 90 muito, muito, muito bom e assim, uma das cenas que pra mim são as, a, a melhor que para mim é a melhor da é a sequência de cenas da transformação da Tiffany que mano, imagina aí, ela era um ser humano uma loira lá, toda montada, né, com o corpo dela e tal e aí ela bem roqueirona barra pesada e tal e ela gostava de, de coisas de morte assim e tal, bem tenebrosa bem punk e aí ela quando ela ela se transforma na boneca, ela compra uma boneca, que é uma boneca de noiva da mesma linha da boneca do boneco Chuck, só que é uma boneca de noiva. E ela dá para ele porque eles, quando ela ela consegue reanimar ele, trazer a alma pro corpo. É, eles se desentendem ali, né? E ela quer casar, e ele não queria casar e tal. Aí ela compra uma boneca e bota ele preso com essa boneca e tal. E no final das contas a boneca acaba se tornando a Tiffany, né? A Tiffany entra dentro dessa boneca. E a boneca é uma noiva, toda bonitinha, fofinha. E quando a Tiffany, é, o espírito dela, a alma dela entra na boneca, ela se transforma, ela coloca umas botas, uns coturnos assim, ela faz uma maquiagem bem preta na boneca, inclusive até a pintinha que ela tem acima da boca, ela faz também na boneca e fica tudo muito bom. É, é assim, é da linha pastelão também, é um pastelão bem gorduroso, mas é muito delicioso de, de, de você saborear. Eu super recomendo, é, inclusive é, dos últimos, desses filmes do Chuck, eu acho que ele é um dos melhores, acho que assim, tirando o primeiro, que foi um grande sucesso. Eu acho que esse também traz uma perspectiva bem legal, assim, né? Eles reinventando a história. Tem algumas coisas no roteiro que não funcionam muito bem, que a gente vê ali que fica meio... meio que Parece que foi mal feito, ou que colocaram uma solução muito, muito bosta. Porém, assim, no geralzão, as cenas são muito bem gravadas, bem dirigidas. É tudo, tudo muito estético também, sabe? É, vale a pena assistir.
1: Aí ah, isso que eu ia falar: que ela. O que eu lembro desse filme é que a boneca ficou totalmente igual à atriz que fazia a noiva, né? A, a, a noiva humana. Então eu achava isso sensacional, assim. E, inclusive, essa foi a minha primeira referência de filme do Chuck, porque foi o primeiro que eu vi desse universo. Eu não, não, não tinha chegado a ver o, o filme original. E assim, eu acho que no filme original tinha mais uma pegada de terror mesmo... De, de uma coisa mais, mais séria, assim, pra ser assustadora. E nesse da noiva do Chuck, eles simplesmente tacaram foda-se... E começaram a fazer uma coisa bem escrachada mesmo... Uma coisa bem comédia, então eu gostava porque eu ria muito. Eu lembro de assistir esse filme com meu irmão, dois pirralhos, assim, mas era uma coisa que era para dar medo e a gente morria de dar risada, então também adoro esse filme. Inclusive, quero ver de novo. Bom, e o filme, o segundo filme que eu vou falar, que eu vou trazer para esse programa, é o um filme Crossroads Amigas para Sempre, de 2002. Também, ou mais conhecido, né? Como o filme da Britney. Esse filme, eu lembro que eu assisti direto. Ele fala sobre três amigas de infância que é, meio que se afastam. E aí acontece uma coisa e elas resolvem sair viajando pelo país de carro. É basicamente um é, road movie, né? World Trip Movie, que é um filme de viagem. Elas vão vivendo altas aventuras, como diria o cara da chamada do Sessão da Tarde. E basicamente é isso. Aí é um clichêzinho, um adolescente, jovem, adulto. Onde elas vivem romances e é, elas é, acabam fortalecendo a amizade delas. Então é aquele filme clichê, é, filme romântico, mas que, que, que tem uns roteiros bem água com açúcar, que não é nada assim, amor da crítica, mas aquele filme beixinho assim, bobinho pra você assistir quando você tá sem fazer nada, quando você não quer pensar muito. Eu assistia sempre porque, sempre que eu podia, porque é um filme da Britney, né? Eu adoro a Britney. Desde novinha. Então... Eles aproveitaram também isso de colocar uma grande estrela que estava em evidência na época para fazer um filme, né, para dar visibilidade. Então tem tudo isso, apesar dela não ser uma grande atriz, assim, mas eles apostaram mais nisso, né, mais na influência dela como cantora, como popstar, que estava super estourada na época. E pesquisando sobre esse filme, eu fiquei chocada Porque eu descobri que o roteiro dele é da Shonda Rhimes Que é aquela mulher que criou as séries famosas Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder Então eu fiquei, nossa, não sabia que a Shonda estava envolvida Nessa super produção E, e esse filme também é, uma, é um dos primeiros trabalhos da Zoe Saldana, Que é aquela moça que sempre faz filmes de nerds e tal. Ela é a musa dos nerds, né? Então... Aquela aquele Aquele filmezinho bobinho que não é su, uma super produção, mas que é interessante. E tem nele também uma cena que a Britney canta aquela música I Love Rock and Roll, que é da Joan Jett, eu adoro a versão dela, dessa música, embora muita gente fale que ela estragou a música. Eu não acho. E eu acho que também ela lançou a música I'm Not A Girl, e Yeah, A Woman para esse filme. E eu adoro também. Então, é, tá aí minha segunda indicação de filme tão ruim que é bom, inclusive principalmente para os fãs da Britney.
0: Eu lembro que quando passava esse filme na sessão da tarde, era tipo o melhor dia da sessão da tarde era o dia que tinha a Britney Spears e eu gostava muito, muito, muito mesmo, assim, é como você disse, é uma história que não tem nada de novo adolescentes dentro de um carro fugindo, querendo ser rebelde e a Britney se apaixona lá por um boy que é meio esquisito, meio rebelde também e só que funciona, né, tipo, nos inícios dos anos 2000 funcionava muito esse estilo de, de filme e como, coloca... e como tinha a Britney Spears como, como protagonista, isso foi assim uma solução meteórica que eles botaram pra ganhar muito público e deu certo né, porque não é um dos melhores filmes do mundo mas é um filme super divertido de assistir porque a gente vê a Britney Spears
1: de filme ruim, que acaba ficando bom. Esse, nesse caso, eu não tenho nenhuma, nenhum apego, assim, como no caso, por exemplo, do filme da Britney, que eu assistia pela Britney. Esse eu só acho muito interessante é a história mesmo. Eu tô falando do filme The Room, de 2003, que esse filme, hoje em dia, ele se tornou cult, assim, e não tem... Não tem uma história, sabe? Ele é ruim porque já começa por aí. A sinopse dele é totalmente rasa. É um filme sobre um cara que tem uma namorada e eles têm um relacionamento e aí depois essa namorada tá entediada quer terminar o um relacionamento e acontece um monte de coisas sem propósito nenhum e o um filme é isso mas o mais interessante desse filme é o Por Trás das Câmeras é, como ele foi feito né ele foi feito por um cara chamado Tom Wiseau que é o, ele é o produtor, o diretor o cara que atua o personagem principal então ele era um cara que ele tinha dinheiro e ele queria fazer é um filme, então ele foi lá e fez esse filme sem propósito nenhum e hoje em dia é considerado um dos grandes filmes cults, justamente por ser essa pérola do cinema e depois foi feito um filme sobre esse filme, que é se não me engano O, o Artista do Desastre, o nome que é um filme do James Franco saiu recentemente, eu acho que 2018, 2017 2018 que ele conta basicamente a história por trás desse filme, né? Que ele faz basicamente um estudo, um estudo de personagens sobre o Tommy Wiseau, que era uma figura tão esquisita mesmo. Ele era um, uma pessoa meio estranha, meio misterioso. Ele tinha limitações sociais, ele tinha um jeito bem peculiar, assim, de suportar de falar, isso transparece também no filme, né? E ele era um milionário solitário que ninguém sabia de onde que veio porque que ele tinha tanto dinheiro Sabe, ninguém sabia nada dele. Ele sempre foi essa persona, assim, totalmente misteriosa e que até hoje causa um fascínio entre a galera que curte cinema. Então, eu aconselho que vocês vejam os dois filmes. O filme The Room, pra vocês verem essa coisa tão tão peculiar, assim, tão... Você fala, gente, como assim? Como que ninguém chegou pra esse cara e falou olha, é melhor você não fazer esse filme porque é ruim. E sabe, tanto que tem uma cena no, no filme sobre esse filme, o artista do desastre, que na premiere do filme que eles vão exibir, a galera começa a rir porque a galera achou que era uma comédia e os atores que participaram do filme ficam assim atônitos porque eles não esperavam essa reação porque era pra ser um drama mas é tão mal feito, as atuações são tão assim, sem pedra em cabeça, parece que colocaram sabe, os discursos não fazem sentido, o jeito que a galera entona a voz não faz sentido, então é uma peça assim, pra, se você gosta de ver coisas de vergonha alheia veja esse filme e depois veja o artista do desastre, que é um estudo de personagem que você passa a entender melhor o que se passou
0: aqui ali na, naquele momento Sobre esse filme, eu nunca sei não, mas fazendo as pesquisas aqui, eu vi que ele era tão ruim como você disse, ele era tão ruim, tão ruim que se tornou cut e eu vi também falando que Coisas básicas, tipo, os, person os atores eles não respeitavam nem a demarcação ali da cena, eles não sabiam nem se posicionar. De tão de tão no improviso que parece que foi. Não no improviso, mas assim, não foi uma coisa bem planejada. E agora me deu muita curiosidade de, de assistir esse filme, porque eu vi também falando muitas coisas ruins, mas que no final das contas o filme se tornou uma, uma produção assim, cult. Ai, amigo,
1: assista, porque. Você, você passa o filme inteiro, assim, atônito, sem entender nada mas é interessante e ele, aqui no Brasil ele não é tão conhecido mas nos Estados Unidos ele é uma pérola assim, é tipo a galera de lá conhece bastante assim, esse filme
0: bom, agora eu vou falar pra vocês a minha última indicação de filme que pra mim esse é o pior filme dessa lista mas também é o melhor deles que é Super Xuxa contra o Baixo Astral de 1988 primeiro que essas, essa essa esse filme é uma, uma mega propaganda da cinta Souvenir, né? Que o enredo basicamente é assim: tá lá a Xuxa cheia de crianças e não sei o que, alegria, paz, amor, e aí ela vê um muro, aí tem um muro lá, todo pichado, todo, todo sujo e tal. Aí ela pega, e ela vai com essas crianças e começa a pintar e tal. E aquela música do vou pintar um arco-íris arco de energia. E aí tem um, Aí uma pessoa não gosta daquilo, que é o vilão do filme, que se chama Baixo Astral. <risos> o nome do vilão é Baixo Astral. E ele não gosta, ele vive tipo numa dimensão lá e tal. E ele fica incomodado com a Xuxa fazendo aquilo com as crianças, porque ele é bem darkzão também, bem ruim das trevas, do mal então ele não gosta que a Xuxa tá fazendo com as crianças e resolve fazer algo a respeito disso o que que ele faz? Ele sequestra a Xuxa? Nada disso ele sequestra o Xuxu, que é o cachorro dela que na verdade não é nem um cachorro de verdade, um cachorro animal, é uma pelúcia daqueles bonecos que você aqueles bonecos tipo o Louro José né? sabe que tem alguém manipulando por trás o cachorro é daquele jeito e o cachorro fala, o cachorro chucho e aí esse filme é todo sobre a saga dela nesse, nessa, nessa realidade paralela, que ela vai pra tentar resgatar o cachorro e aí no meio do caminho ela encontra uns animais, ela gente, tem uma cena que ela ajuda, se não me engano ela ajuda um, um... não sei se é um golfinho, um golfinho rosa ou se é um, um, um boto cor de rosa, não sei, mas ela ajuda esse negócio, esse bicho E ela sai nadando com esse bicho E é um negócio de plástico super mal feito Enquanto ela tá lá sendo carregada por ele Tá lá cantando Tipo assim, como se ela estivesse no fundo do mar Só que ela tá lá cantando de boa assim É bem, 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 bem mal feito é... Os cenários também não são uma coisa assim, nossa que maravilha os cenários são muito simples eles são muito reduzidos e e assim, não dá uma ambientalização direito, sabe, das coisas que estão acontecendo mas assim, gente, os diálogos e as roupas que a Xuxa usa são, assim, marcantes, sabe? Não tem como você não ouvir aquilo e você não querer imitar e tal. Sabe aquelas, fa aquelas falas, tipo, ai, a alegria tem que reinar no mundo, não sei o que, seu malvado, seu vilão. É uma coisa assim tão, tão... Tão, tão assim, sei lá, que é, é muito bom. É muito mal feito, assim. Também os efeitos visuais da época. Tu tem toda essa questão também, né? Que no final dos anos 80 não tinha tanta, tanto recurso, assim. Mas eu acho que dava pra fazer uma coisinha um pouco melhor. As inclusive as fantasias as fantasias do, do, dos, dos, dos personagens, né? Dos animais lá. Porque todos os animais lá eles meio que falam. E, inclusive, até um puff. Que ela, tem, ela tem um puff que também conversa, gente. Onde já se viu isso? Um puff que conversa. E aí... É... No final ela salva e tem o arco-íris de magia lá, que, é, que dá alegria para todo mundo. E... Só que assim... A Xuxa tá lindíssima. As, como eu disse, as falas são muito boas. São muito a cara da Xuxa. Só para baixinhos. E, e também tem aquela, aquela, aquele figurino um clássico dela, né? Que se tornou, assim, algo muito que a gente discute até hoje. E que, pra mim, é, continua lindo e vai ser lindo pra sempre. Que é um, um body branco, com um short branco. E no body tem uma estampa de um arco-íris, assim, na frente e tal. E. E... Se você não assistiu a esse filme na sessão da tarde, você vai desligar esse podcast agora, vai sentar e vai assistir essa obra-prima do cinema brasileiro.
1: Ai, gente, os filmes da Xuxa são, em sua grande maioria, uma grande viagem, né? Tomou doce a pessoa que fez e, e, e produziu esse filme. Mas na época que eu era criança, eu tinha muito medo, principalmente do, do Baixo Astral e de todos esses bichos falando, eu tinha muito medo. Eu acho que eu só fui assistir esse filme quando eu era maiorzinha, assim. Mas você sabe que isso falando da época do, dos do material que eles tinham para trabalhar na época, e também não era nem só uma questão de tecnologia eu acho, eu acho que antigamente as crianças eram menos criteriosas, né, no, no quesito filme, assim, no quesito produções audiovisuais tudo que faziam pra gente, a gente consumia e achava ótimo e hoje em dia eu acho que as crianças elas querem um pouquinho mais de qualidade não só as crianças, porque eu vejo muito filme que é feito pra criança, mas que os que os adultos também consomem, que os críticos também revisam então hoje em dia tem mais uma preocupação assim, das coisas serem mais bem feitas, mas assim, anos 80 anos 90, até o começo dos anos 2000, principalmente as produções brasileiras não tinham muito critério não, e a gente consumia eu adorava os filmes do Didi eu acho que hoje em dia, se eu uma criança você vê o um filme do Didi e é fala, nossa que, que velho chato, sabe? Só que naquela época era tipo, o que mandava a gente adorava, e assim 谢谢。
0: é, então, o, esse filme da Xuxa, é, ele é, é tipo isso, os filmes da Xuxa na década de 80, 90, era sempre essa pegada, assim. Mas ao mesmo tempo que eu falo que é um filme que teve muita, assim, os recursos, a, a, a qualidade um pouco limitada, e como você também pontuou legal aí, que as crianças eram menos criteriosas. É, então você não precisava entregar uma coisa super bem produzida, você entregava ali o que dava e a galera curtia. E esse filme é bem isso mesmo, porque ele é todo colorido, é uns bichos que falam e tal, umas pelúcias que falam. Mas esse filme é muito, muito, muito marcante, assim. E dá pra ver que a Xuxa também, ela se divertiu muito gravando. Tem uma cena que acho que é logo no início que ela tá pilotando uma moto ela tá com o look todo branco, pilotando uma, uma, uma moto branca também. E você tá vendo ali na cara dela que não é só atuação, não, que ela tá achando aquilo ali tudo muito divertido. E... É isso, eu, é, esse pra mim é o pior e o melhor de todos, e esse filme eu nunca, eu, inclusive a hora que acabar aqui o podcast, eu também vou reassistir esse filme, porque vale muito a pena, muito mesmo. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de cada filme e não gostado ao mesmo tempo, porque é isso aí a ideia, né? Filmes que você gosta, de, de tão ruim que ele é que você gosta. É, queria avisar pra vocês que todos os sábados aos sábados, às aproximadamente às 18 horas está saindo o um episódio novo do podcast Cultura Poc e agora temos uma novidade muito legal que é, nós estamos postando também em outros canais além do Spotify a gente está agora no Google Podcasts no Castbox e também no iTunes então é só vocês irem lá nessas plataformas, procurarem por pela, pelo podcast Cultura POC. E dá stream pra gente, que vai ser muito legal.
1: E aí, gente, o que vocês acham das nossas, da nossa lista de hoje? Vocês concordam? Vocês acham que algum filme não devia estar tá aí? Ou vocês querem uma parte 2, quem sabe, porque filme tão ruim que acaba ficando bom, é o que não falta, né? Então, se vocês gostarem, a gente pode até ver no futuro de fazer uma parte 2. Então, eu peço que vocês vão lá nas nossas redes, né? A gente tem o Instagram oficial, o podcast que é PodCulturaPoc. Vão lá, conversem com a gente, a gente tá sempre por lá interagindo. É, inclusive eu fiz um filtro lá <risos> no Instagram, então passem lá se vocês quiserem se desejaram é, e fora isso, sigam a gente também nas nossas redes pessoais o meu Instagram é retrologia e o de louquinhas é louquinhas com o 4 no lugar do A vão lá dar esse carinho pra gente porque a gente quer muito interagir com vocês tá? E no mais só agradeço mais uma vez por ter ficado até aqui com a gente e até semana
0: que vem, beijo beijo galera, espero vocês aqui no próximo sábado pra gente fofocar sobre mais, mais algumas coisas, e é isso continuem seguindo a gente lá e dê essa força porque tá sendo bem legal pra gente, tá sendo uma coisa muito divertida nessa pandemia pra nós e espero que pra vocês também, beijo beijo